0: Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna. Und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt
0: der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Anna. Hallo liebe Martina. Und hallo an alle da draußen. Wir sind heute wieder nicht im Aufnahmestudio, sondern im Wien-Museum zu Gast, weil wir ja unsere Reihe anlässlich der Neueröffnung und Umsiedlung des Wien-Museums gestartet haben und dazu verschiedene Interviewgäste eingeladen haben, alles Kolleginnen, Mitarbeiterinnen aus dem Wien-Museum und die ein bisschen befragen dazu, wie das denn mit Umsiedlung so vor sich gegangen ist, wie das neue Wien-Museum jetzt steht, was hinsichtlich der Konservierung und Restaurierung der Objekte, alles zu beachten ist und vieles, vieles mehr. Anna und ich, wir waren ja beide bei der Eröffnung des Wien Museums und ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich schön geworden. Anfang Dezember hat es eröffnet. Allen Besuchern stehen die Türen offen bei freiem Eintritt. Also ich lege es jedem wärmstens ans Herz, das Wien Museum zu besuchen. Und was ich total lustig fand, das haben ja auch verschiedene Zeitungen darüber berichtet und ich glaube, sie waren sich alle einig, dass man sich sehr viel Zeit nehmen soll beim Besuch des Wien Museums. Und ja, wenn man dort ist, es erschließt sich sofort. Warum? Weil es ist wirklich so viel zu sehen, so viele Objekte. Ich möchte hier nur kurz die Homepage zitieren des Wien Museums und zwar 3.000 Jahre Staatsgeschichte anhand von 1.700 Objekten auf 3.300 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Ja, ich glaube, ich werde noch öfters herkommen und wir haben gehört, sehr, sehr viele Objekte und heute sprechen wir mit einer Person, die für diese Objekte mithauptverantwortlich ist, für deren Erhalt, für deren Pflege, für deren Restaurierung
1: und zwar Katrin Schmidt Hallo Katrin. Hallo Anne. Zu Beginn würde ich dich mal fragen, Katrin, kannst du dich zunächst einmal vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Katrin Schmidt. Ich bin seit ungefähr eineinhalb Jahren da im Wien-Museum als Objektrestauratorin und äh, war davor als Assistentin auf der Uni für Angewandte Kunst. Und nebenbei immer wieder selbstständig mit Projekten, die hauptsächlich in die Objektrestaurierung fallen. Einiges auch an archäologischen Projekten dabei. Und ich glaube, es ist für alle verständlich, dass ich auch Konservierung und Restaurierung studiert habe. Und freue mich jetzt, dass ich im e museum
0: bin. Dann Gleich mal unsere erste Frage. Du bist jetzt im Wienmuseum. Was sind denn so allgemein die Aufgabenfelder von Restauratorinnen in einem Museum und eben im Speziellen jetzt, was das Wien Museum angeht? Was sind deine Hauptaufgaben im Wienmuseum?
2: Also meine Hauptaufgaben oder meine Hauptaufgabe ist die Objektrestaurierung. Es gibt im Haus noch einige andere Fachbereiche. Also es wird Papier und Grafik abgedeckt, Gemälde abgedeckt, dann gibt es einen Holzrestaurator und mittlerweile auch Stein und Textil. Also wir sind ein, ein buntes Team und ich bin zuständig für das, was mein Museum als dreidimensionale Objekte bezeichnet. Und da ja, fällt alles darunter, von Bodenfunden bis hin zu neuzeitlichen Objekten. Ausstellungsvorbereitung ist einerseits Thema, andererseits äh, das Lagern im Depot, weil es wird nicht alles ausgestellt. Der große Sammlungsbestand ist eigentlich im Depot. Dann geht es natürlich auch viel um präventive Konservierung, auch um Leihverkehr, also das ich als Restauratorin mitbestimme, ob ein Objekt ähm, ausstellungsfähig ist und dann entweder bei uns in der Ausstellung gezeigt werden kann oder in andere Ausstellungshäuser verliehen werden kann. Und dann in weiterer Folge natürlich auch, wenn eine Restaurierung ansteht für, für das Objekt, das in die Ausstellung kommt, dann wird das entweder von mir durchgeführt oder an externe Restauratoren vergeben, wenn es größere Projekte sind. Also wo ich begleitend äh, das Ganze quasi betreue und ja. fürs Wienmuseum abschließe.
0: weil du jetzt gesagt hast, äh, Objektrestaurierung als erstes, wie viel von der Zeit kommst du wirklich zum praktisch Restaurieren? Also gibt es ein Aufgabenfeld, was mehr als die Hälfte deiner Arbeitszeit in Anspruch nimmt oder verteilt sich das relativ gleichmäßig dann alles?
2: Ich würde mal sagen, es verteilt sich einigermaßen gleichmäßig, wobei die letzten Jahre natürlich für die neue Dauerausstellung eine spezielle Situation waren, wo wir Restauratoren nicht alles alleine äh, bewältigen konnten, was an Objekten in der kurzen Zeit zu restaurieren war. Und da hätte ich einmal also so schätzungsweise von den Projekten, die ich betreut habe und von den Restaurierungen, die durchgeführt worden sind durch Externe, im Vergleich dazu, das, was ich restauriert habe, das waren vielleicht 10 Prozent von dem, was, was in meinem Aufgabenbereich so sonst äh, restauriert und passiert ist. Das Wien-Museum hat ja einen sehr heterogenen
1: Sammlungsbestand und du hast uns schon erzählt, dass du ja, Objekt-Restaurierung studiert hast und dass du dich hauptsächlich um dreidimensionale Objekte kümmerst, aber kannst du ein bisschen erzählen, um welche Materialgruppen es sich da vorrangig handelt und welche du da betreust und das ist ja ein umfassendes Aufgabengebiet von präventiver Konservierung, wirkliche Maßnahmen setzen, Betreuung.
2: Ich muss gleich mal vorweg schicken, ich habe das große Glück, dass wir in der Objektrestaurierung zu zweit sind. Also ich habe eine Kollegin, die ist auch Objektrestauratorin. Das heißt, wir sind gemeinsam für die dreidimensionalen Objekte zuständig und haben uns die, die einzelnen Sammlungsbereiche mit ihren Schwerpunkten von den Objekten her aufgeteilt. Das heißt, ich bin zuständig für alle archäologischen Objekte und das darf man nicht unterschätzen, das ist sehr, sehr viel, weil die Stadtarchäologie zum Wien-Museum gehört und die graben jedes Jahr in der Stadt Wien, Bei jetzt am prominentesten natürlich bei der U-Bahn-Verlängerung. Somit wird die Sammlung an archäologischen Objekten laufend erweitert. Das ist quasi eines meiner großen Aufgabenfelder,
0: Kommen alle Funde von der Stadtarchäologie automatisch ins Wienmuseum?
2: Ja, nachdem sie restauriert sind, land, also landen sie nicht hier im Museum, sondern im Depot. Und dort gibt es eigene ja, Bereiche, die ganzen archäologischen Objekte beherbergen. Natürlich hat die Stadtarchäologie noch ein paar andere Möglichkeiten, Objekte äh, zu lagern, aber der Großteil kommt noch im Werk.
0: Himberg ergänzend ist das Depot, oder dort ist das Depot vom Wien-Museum und vom Kunsthistorischen Museum auch. Riesiges, riesiges Depot.
2: Genau. <lacht> ähm, was bin ich sonst noch zuständig? Ja, für die Zeughaussammlung, die auch eine sehr große ist. Also man kennt jetzt die Brunkrüstungen, die in der Ausstellung stehen. Und den Rossharnisch sind so die, die Highlights aus der Zeughaussammlung. Aber es gibt eine ganze Ebene in, eben im Depot in, in Hinberg, die hauptsächlich Ritterrüstungen und Waffen beherbergt. Und also ist doch eine beträchtliche Summe, für die ich da zuständig bin. Was gibt es noch? Also Medaillen, so skurrile Sachen wie Totenmasken, so ich auch nicht wusste. Das Wien-Museum hat eine Sammlung von Totenmasken von unterschiedlichen prominenten Wienern und unlängst durfte ich die von Karl Kraus ähm, begutachten, weil sie für eine Ausstellung außer Haus geht. Und äh, ja, das finde ich, das ist eines von so skurrilen objekten mit denen man nicht jeden Tag zu tun hat, aber das fällt auch in meinen Aufgabenbereich. Finde ich super spannend
1: mit den Totenmasken. Also, aber die sind nicht ausgestellt, oder schon?
2: Nicht Nein. Also wir haben in der jetzigen Dauerausstellung keine Totenmaske ausgestellt. Und interessanterweise in der Zeit, seit ich da bin, waren zwei Anfragen, also die eine jetzige. Und, und das war das, das erste Objekt, was ich aus einer Ausstellung abgeholt habe, war auch eine Totenmaske.
0: Es verfolgt dich.
2: Es ist ja irgendwie interessant, dass, dass doch das Interesse besteht, sowas in einer Ausstellung einzubauen.
0: Ich finde das da auch ganz spannend. Wir hatten vor ein paar Jahren, ich glaube, es war das Corona-Jahr 2020 auf der Universität. Du bist ja ehemalige Kollegin von mir, warst damals in der Objektklasse Assistentin. Und da haben wir uns ja ein bisschen intensiver mit so sensiblen Objekten oder Objekten, die einen ein bisschen sensibleren Zugang benötigen, weil es eben vielleicht menschliche Überreste sind weil du jetzt von toten Masken geredet hast und weil es im Wien-Museum, was ich in Ausstellung gesehen habe, ja auch Alltagsgegenstände gibt, technische Objekte und so weiter. Gehst du mit diesen Objekten unterschiedlich um als Restauratorin dann? Also braucht es andere Maßnahmen? Gehst du weiter bei den Maßnahmen? Kannst du das vielleicht kurz erläutern?
2: Ja, gerne. Prinzipiell würde ich sagen, dass wir versuchen, alle Objekte gleich zu behandeln von, also von unserer Annäherung und sie jetzt nicht einzustufen in, oh, das, das ist jetzt super, super wertvoll und, äh, und dann gibt es Objekte, die Alltagsgegenstände sind. Also meiner Meinung nach gehört alles gleich behandelt in der, in der Theorie. Ja, in der Praxis ähm, ist es doch äh, unterschiedlich. Also... Wenn man zum Beispiel hernimmt, dass Bodenfunde von, von Korrosion befreit werden und äh, versucht wird, die Oberfläche freizulegen, damit der Besucher nachvollziehen kann, wofür das Objekt äh, ursprünglich zur, sage ich mal, Römerzeit verwendet worden ist, hat man vielleicht dann einen, einen stärkeren Eingriff und mehr Maßnahmen zu setzen, als wenn es um Konservierung geht, wo man Feststellt, das Objekt braucht nur kurzes Abstauben ähm, und dann ist es von seinem Zustand her so in einem guten Zustand, dass es nicht mehr braucht, äh, damit es in einer Ausstellung begreifbar für die Besucher wird. Und manchmal sind es aber auch Objekte, für die ich zum Beispiel nicht zuständig bin. Wir haben auch eine eigene Uhrenrestauratorin im Haus, die sich auch mit all den mechanischen Objekten auseinandersetzt. Und da kann es durchaus auch der Fall sein, dass man ähm, Uhrwerke wieder zum Laufen bringt oder eben mechanische Objekte versucht, eben den Mechanismus so weit herzustellen, dass man das zum Beispiel auch filmen könnte und dann als Film in der Ausstellung äh, laufen hat und das Objekt an und für sich äh, versucht man statisch zu lassen, um es so lang wie möglich zu erhalten und den Mechanismus auch zu schonen.
1: Ich hätte da auch noch eine Frage eben zu der neuen Dauerausstellung. Es war ja ein Riesenprojekt mit Umsiedlung, Neuaufstellung. Projekte werden aus dem Depot geholt, werden in das Depot gebracht. Was waren jetzt gerade bei diesem Unterfangen deine konkreten Aufgaben und inwieweit warst du dann auch bei der Neuaufstellung der Objekte eingebunden? Weil ich kann mir gut vorstellen, du musst doch gewisse Vorgaben geben, wie Objekte präsentiert werden und ob es da vielleicht auch Unterschiede gibt in den Vorstellungen von der Ausstellungsarchitektur und von den Restauratorinnen.
2: Also die letzte Frage kann ich ein bisschen beantworten, weil meine Vorgängerin, die Regula Künzli, war sehr stark involviert in dem Prozess. Eben wie welche Objekte in der neuen Dauerausstellung präsentiert werden und vor allem auch was brauchen die Objekte an, sage ich mal welche Vitrinen oder brauchen es überhaupt eine Vitrine, kann man sie äh, ungeschützt zeigen und äh, braucht es bestimmte Luftfeuchtigkeiten und, und also die war involviert in diese sehr große Entscheidungsfindung, wie die Objekte präsentiert werden, welche Vitrinen kommen werden und, und ich habe das quasi weitergeführt und ihre Aufgaben dann übernommen und habe einerseits zu tun gehabt mit ganz konkreten Restaurierungen, die noch durchzuführen waren für die neue Dauerausstellung und habe da versucht, ja kompetente Fachkollegen zu finden, die sich in dem Fall nach Himberg hinausgetraut haben und dort äh, Objekte restauriert haben. Manches habe ich selber restauriert, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, das war relativ wenig im, im Vergleich zu dem, was an Objekten noch vorzubereiten war für die Ausstellung. Und bei der Ausstellung selber, also beim Einrichten jetzt das letzte halbe Jahr im Haus, war es so, dass ich als Restauratorin immer dazu gekommen bin, wenn es darum ging, das Objekt in die Vitrine zu bringen und natürlich im Vorfeld auch mit den mit der Art-Handling-Firma Montagevorrichtungen zu besprechen. Also zu sagen, dieses Objekt ist besonders heikel und hat an den und den Stellen schwache Punkte und da muss man aufpassen, wo man eben die Montage ansetzt. Oder ich habe dann auch vorgeben das Objekt muss ganz flächig gestützt werden und äh, also im Vorfeld viel gemeinsames Diskutieren und äh, Überlegen und, und dann auch natürlich in Absprache mit den Kuratoren zu schauen, passt die Montage, die, die ich mir als Restauratorin für die Objekte wünsche, passt das auch ins Ausstellungskonzept von den, von den Kuratoren und von der Ausstellungsproduktion oder wollen die was komplett Unsichtbares zum Beispiel, das ist meistens am schwierigsten umzusetzen ja, also es war so ein, ein gemeinsames äh, Finden dann auch von, von Lösungen und auch ein gemeinsames Einbringen der Objekte. Also, es war einerseits ich als Restauratorin dabei, dann meistens ähm, der zuständige Kurator, die Kuratorin und natürlich Art-Handling-Firma. Und dann wurde das Objekt in die Vitrine eingebracht, Deckel drauf oder Glassturz drauf und äh, bei sehr vielen konnte man dann gleich mal einen Hackel machen und sagen, gut, eines weniger, weiter geht's zum nächsten
0: Eigentlich hat so eine Umsiedlung und eine Neuaufstellung ja auch dann vielleicht so eine Art von Vorteil unter Anführungszeichen, weil man ja fast jedes Objekt genau unter die Lupe nimmt und sich genauer anstaut. Also den Zustand mal untersucht, das Ganze dokumentiert, schaut, ob es korrekt inventarisiert wurde. Also du hast jetzt sehr, sehr viele Objekte einmal zumindest in der Hand gehabt und konntest wenn es akut Probleme gab, sofort eingreifen.
2: Ja, das stimmt. Gott sei Dank hat es akute Probleme jetzt beim Einrichten von der Dauerausstellung sehr, sehr wenige gegeben, weil wir eben im Vorfeld die Objekte schon mal alle begutachtet haben, Zustände erfasst haben und dann, wenn es eben notwendig war, Maßnahmen gesetzt, also Restaurierungen durchgeführt. Somit haben wir verhindern können, dass im Laufe des Ausstellungsaufbau sehr wenig zum Nacharbeiten war. Ganz konkret kann ich mich an, an ein Objekt erinnern, das in meinen Zuständigkeitsbereich gefallen ist, das uns beim Handling zerbrochen ist. Also es war ein, ein archäologisches Eisenmesser und äh, ja, archäologische Objekte sind sehr, sehr fragil und das war dann eines ah. von den Kandidaten, wo es kreisend ah, okay, äh, muss noch nochmal in die Restaurierungswerkstatt <lacht> und äh, dann kann man es erst äh, in die Ausstellung einbringen.
0: Das klingt jetzt so, du hast jetzt so locker flockig geredet, das ist da zerbrochen. Und Anna und ich, Augen aufgerissen,
2: was, es ist zerbrochen?
0: <lacht> das ist ja Horrorvorstellung ein bisschen, wenn einem das im Ausstellungsaufbau passiert, so, das
2: Objekt fällt runter. Ja, na Gott sei Dank, also so im Ausstellungsaufbau ist es nicht passiert. Es war im Vorfeld, wie wir uns ähm, eben Montage für diese archäologischen Objekte in der Ausstellung überlegt haben. Und ja, und da ist es einfach, wie wir es aus, der, aus dem Distel herausgenommen haben, in zwei Teile zerbrochen und das war dann so ein Oh, okay, äh, ja, jetzt glaube ich müssen wir was tun.
1: Also ich muss wirklich sagen, Respekt, Katrin, ich wäre überhaupt nicht für Restaurierung, Konservierung von archäologischen Funden geeignet. Wir mussten einmal in Ephesus eine Notkonservierung machen von Eisenfunden und wir haben sie ein bisschen gefestigt, uns dann einen Schutzüberzug mit Wachs gemacht und haben gedacht, okay, sie wurden dann nochmal äh, sicher verpackt. Aber im nächsten Jahr waren, glaube ich, 80 Prozent, sind aber wieder zerfallen. Also das ist, passiert, glaube ich, in diesem Bereich recht häufig, dass Maßnahmen, die man setzt, die halt nicht so nachhaltig unter Anführungszeichen sind, dass man da vielleicht öfter eingreifen muss oder weil sie einfach so fragil
2: sind. Ja, vor allem Eisenobjekte, also aus dem archäologischen Kontext, das ist ein, ein eigenes Thema da. Ja. Also. Das eignet sich für einen eigenen Podcast vielleicht mal. <lacht> uh, Gerne. Weil da kann man echt lang sprechen. Das ist... Uh das begleitet alle Kollegen, die sich mit archäologischen Objekten auseinandersetzen und beschäftigen seit Jahrzehnten, weil Eisen am schwierigsten zu konservieren ist und äh, am schnellsten in seinen ursprünglichen Zustand äh, zurückgeht. Und wenn Objekte einmal 2000 Jahre oder auch nur 500 Jahre unter der Erde waren, dann ist halt dieser Prozess schon ziemlich fortgeschritten und dann kann es schon mal vorkommen, dass ein Objekt stabil ausschaut und man nimmt es in die Hand und es, es zerbricht leider.
0: Dann stellen die wahrscheinlich auch eine große Herausforderung, was die Lagerung im Depot angeht, an, weil sie dort ja eigentlich auch, wir hoffen, auf die nächsten 50, 100, 500 Jahre bestehen bleiben. Da würde mich jetzt auch noch interessieren, wir haben ja auch vorhin schon gesagt, dass der Großteil einer Sammlung sich wie bei jedem Museum im Depot befindet. Leider, es hat nicht alles Platz in der Dauerausstellung oder der Sonderausstellung. Wie genau werden denn die Objekte, sei es archäologische, aber auch allgemein die dreidimensionalen Objekte, vorbereitet, wenn sie jetzt im Depot gelagert werden? Kannst du da ein bisschen was erzählen, wie das im Wien-Museum so abläuft?
2: Also, es gibt einen ganz konkreten Ablauf, wenn es Objekte sind, die neu in die, ins Museum kommen, sei es durch Schenkung oder durch Ankauf. Die werden alle mal eben ins Depot nach Himberg geliefert und kommen in unseren sogenannten Quarantäneraum, wo sie mal für 14 Tage äh, verweilen. Also das muss man sich so vorstellen, dass dieser Raum, der ist komplett abgetrennt von, von den Lagerungsmöglichkeiten, wo alle anderen Objekte eingelagert sind. Also so, dass es zu keiner Kontaminierung kommen kann, falls die Objekte irgendwelche ähm, Schadinsekten zum Beispiel ähm, mitbringen würden oder verschimmelte Objekte sind. Das äh, gibt es auch immer wieder. Und ja, deswegen gibt es mal diesen Quarantäneraum. Und das Wien-Museum hat auch den großen Vorteil, dass es eine Stickstoffanlage hat. Das heißt, organische Objekte, die von außen kommen, marschieren auch nach der Quarantäne dann mal in die Stickstoffkammer, werden dort sechs Wochen lang äh, begast Und dann gehen wir davon aus, dass wenn da eben, wie ich vorher gesagt habe, Schadinsekten äh, drinnen sein sollten, die alle getötet und äh, nicht mehr aktiv sind. Und dann erst wird das Objekt von uns Restauratoren begutachtet und äh, Zustand erfasst und damit mit Inventanummer versehen. Und wenn Restaurierungsmaßnahmen notwendig sind, die im kleineren, überschaubaren äh, Rahmen durchzuführen sind, dann werden die auch durchgeführt. Also ich denke eher an Konservierungsmaßnahmen, so wie Reinigung und Entfernung von, von oberflächlichem Schmutz und dergleichen, den möchte man ja auch nicht unbedingt ins Depot mit hineinnehmen. Und wenn all diese Schritte passiert sind, dann bekommt das Objekt einen ständigen Standort im, im Depot äh, zugeordnet. Der ist dann auch in der Datenbank ersichtlich, sodass alle, die mit der Datenbank arbeiten, und äh, das sind sehr viele im Haus, also Kuratoren und Sammlungsleitung natürlich und äh, wir Restauratoren, ja, und dann, dann weiß man, dieses Objekt steht in dem Stockwerk, in dem Regal und äh, wenn sie jemand äh, ausheben möchte, dann weiß man genau, dort muss ich hin und holen wir das Objekt heraus.
1: Welche Informationen sind noch in dieser Datenbank enthalten? Also wann wurde es das letzte Mal restauriert? Welches Material oder... Was kann man noch aus dieser Datenbank herauslesen? Und das ist nur für die Standortsuche.
2: Nein, also in, in der Datenbank äh, sind quasi die, die Eckdaten von, von jedem Objekt erfasst und es hat auch ein Restaurierungsmodul, sodass man eintragen kann, was an Restaurierungsmaßnahmen getätigt worden ist, wann das passiert ist und wer das durchgeführt hat, sodass zukünftige Restauratoren darauf zurückgreifen können oder auch wie im Haus und damit man eben weiß, wer hat was gemacht und äh, an wen wende ich mich zum Beispiel auch, wenn ich Fragen habe. ist ein praktisches Tool, weil weil alles sehr zentral an einer Stelle an Informationen zusammenläuft und man sich schient einen Überblick verschaffen kann, wenn man äh, mit einem Objekt zu tun hat.
0: Ich wollte vielleicht nur noch kurz für unsere Zuhörer, das ist jetzt schon ein Weilchen her, aber du hast vorher die Stickstoffbegasung erwähnt. Nur zur Erklärung, also Stickstoff verwenden wir in der Restaurierung recht gerne, um einen Schädlingsbefall zu bekämpfen, also um speziell Insekten und deren Larven etc. abzutöten, weil Stickstoff einfach sehr, sehr schonend ist, wie du sagtest vorher für spezielle Objekte aus organischen Materialien. Andere Methoden wären halt Wärme oder Kälte, aber das ist halt für beides für die meisten Objekte nicht ratsam oder nicht zu empfehlen, weil es halt dann zu Deformierungen, Brüchen, Rissen, Schädigungen kommen kann. Deshalb ist Stickstoff das Mittel der Wahl. Und ja, finde ich gut, dass ihr eine Stickstoffkammer habt.
2: Ja, das finde ich auch.
0: Genau. Und zum Schluss, was ist denn dein persönliches Highlight der neuen Dauerausstellung?
2: Mein persönliches Highlight ist eigentlich gleich der Eingangsbereich mit den archäologischen Vitrinen. Ich finde, die sind meiner Meinung nach äh, sehr gut gelungen von der Ausstellungskonzeption und auch von, wie die Objekte präsentiert werden, weil es doch sehr kleine Objekte sind im Vergleich zu dem Rest der Ausstellung. Und ich finde die einzelnen Vitrinen sehr ja, ansprechend gestaltet und, und es gibt dazu vier, wir wissen nicht, wie man dazu sagen soll. Die einen sagen immer, es sind Kängurus, die anderen sagen, sie schauen aus wie Händeln. Es gibt vier kleine Keramikgefäße, die bis jetzt ähm, die Wissenschaft noch vor ein großes Fragezeichen gestellt hat, weil man nicht genau weiß, wofür die verwendet worden sind. Und ja, ich, ich finde diese kleinen Tierchen einfach äh, sehr süß. Dann gibt es noch ein Objekt, das im totalen Konträren zu diesen kleinen, feinen äh, Objekten steht. Ich bin auch für den, für den großen Braterwal verantwortlich und zuständig, also von Restaurierungsseite. Und finde nach wie vor ein, ein super Highlight, weil er ein außergewöhnliches Objekt im Museum ist. Und finde ihn was Besonderes im Haus.
0: Wenn ihr die letzte Folge gut zugehört habt, Spoldi ist auch da schon genannt worden. Also er scheint wirklich das Highlight der neuen Ausstellung zu sein. Aber er ist auch wirklich eindrucksvoll. Also ich muss auch immer
1: raufschauen, wenn ich ihm in der Halle stehe. Ja, es also ist auch quasi, was hat die Nadine gemeint, so ein bisschen das Maskottchen jetzt vom Wien Museum. Wird auch ganz gut vermarktet. Also im Museumsshop gibt es Poldi ganz oft zu sehen. Von der Nadine haben wir letzte Folge ja gehört, dass es... Logistisch natürlich ein großer Aufwand war, Poldi von Himberg in eine neue Dauerausstellung zu geben mit dem Transport. Es wurden ja, er wurde von Manneskraft gezogen und es wurde ein Palettenweg gebaut, über den er eben geschoben wurde. Und da denke ich mir, okay, der wird ja wahrscheinlich gut geschützt gewesen sein. Poldi ist jetzt also ins Wien Museum angekommen
2: und du nimmst ihn in Empfang. Was ist dann passiert? Dann ist er einmal in der Baustelle gehangen. Also der Walfisch war wirklich das allererste aller Objekt, das im Haus eingebracht worden ist. Und das hängt natürlich mit seiner Größe zusammen, weil die Wege dann auch nicht mehr so frei gewesen wären, dass man ihn so problemlos einbringen ähm, kann. Und ähm, er war dann gut verpackt in, in drei so Hüllen, die ihn vor Baustellen geschützt haben. Und wir haben ihn dann im September, ja, vor drei Monaten, also drei Monate vor Ausstellungseröffnung, sind wir diese ganzen Großobjekte, die in der Halle hängen, angegangen. Und äh, der Polly war äh, das erste Objekt davon. Und es war, glaube ich, für alle sehr, sehr spannend, wie der von der Decke da wieder herunterschwebt. Und oben dann wirklich unten in der Halle ist er der Platz, ja, ich will jetzt nicht sagen, beengt, aber wenn so ein 10 Meter Fisch von der Decke herunterschwebt, dann braucht er natürlich einen gewissen Platz. Und das war ein spannender Moment, weil auf den Plänen war für alle klar, das geht sich aus, es ist bemessen worden, es ist berücksichtigt worden, aber funktioniert es dann auch in der Praxis? Und das, ja, haben wir festgestellt, es, es geht sich aus. Man man kann den Poldi von der Decke herunterlassen, man kann ihn unten in der Halle ähm, quasi zwischenparken, man kann ihn anschauen, man kann ihn monitoren, wenn es sein muss. Und wir haben ihn natürlich für die Ausstellung vorbereitet, indem wir ihn in diese ganzen Verpackungshöhlen heruntergenommen haben, ihn vom Baustellenschutt befreit haben. Und ja, dann kamen die beiden externen Restauratorinnen, die ihn in draußen restauriert haben, haben ihn noch einmal begutachtet und haben festgestellt, dass sich in dem Jahr, das er da quasi fast alleine im Wien-Museum verbracht hat, sich nichts verändert hat an seinem Zustand. Und das hat uns alle sehr, ja, sehr glücklich gestimmt. Und mit dem Wissen haben wir ihn dann auch wieder gut äh, hochgezogen. Und äh, ja, jetzt hängt er in der Halle und ist hoffentlich für die Besucher auch so ein Highlight, wie er für mich ist.
0: Und wie oft wird er dann jetzt doch heruntergelassen in den nächsten Jahren? Gibt es da Intervalle?
2: Es ist die Idee, dass er einmal im Jahr heruntergelassen wird, um dieses Monitoring fortzuführen und zu schauen, ähm, verändert sich was? Bildet sich irgendwo Korrosion am Metall? Beziehungsweise, wie schaut es im Innenraum aus? Also der hat innen ein, ein Holzgerüst dass man sich so vorstellen kann, wie, ja, wie fast dieses Knochengerüst, das der echte Wal hat. Das hat der Boldi im Inneren aus Holz und dann noch einmal aus Stahl bekommen, damit man ihn aufhängen kann. Also da ist im Inneren ganz viel passiert, dass, dass es überhaupt möglich war, ihn dann so wie jetzt zu präsentieren. Und es ist die Idee, dass er einmal im Jahr herunterkommt, um das quasi zu kontrollieren und zu schauen, ob sich da was verändert hat. Es wird sich weisen, ob das wirklich durchführbar äh, ist und ob man es einmal im Jahr braucht oder ob die Intervalle dazwischen größer werden. Das ja, zeigt sich in der Zukunft.
0: Vielen Dank, liebe Katrin. Das waren ein paar sehr, sehr spannende Einblicke. Ich habe keine Fragen mehr. Anna, hast du noch Fragen?
1: Nein, ich bin sehr begeistert und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, sehr gerne. In diesem Sinne, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
0: Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna. Bis bald, liebe Martina.